0: Ya hemos dejado bien atrás en el tiempo cuando mañana tras mañana teníamos que leer y releer los datos de contagios y fallecidos a causa de la COVID. Y si bien gracias a la vacunación en Uruguay la epidemia está bajo control, la pandemia sigue y conviene cada cierto tiempo poner el ojo y evaluar la situación. Desde que comenzó la epidemia en Uruguay, en nuestro país fallecieron 7.625 personas. ...y se registraron 1.037.893 contagios... ...según el último balance del Ministerio de Salud Pública... ...que se conoció ayer. Los especialistas entienden que si bien la tendencia... ...marca una baja significativa de casos... ...sostienen que se debe continuar con la vacunación... ...y con protección a la población más vulnerable. En tanto, a nivel mundial... ...las olas de contagios por la COVID... ...han afectado al planeta de una manera diferente... ...dependiendo de factores... ...como la estacionalidad y los planes de inmunización, entre otros factores. ¿Cómo se debe seguir manejando la pandemia? Y en este último tiempo, ¿qué más se descubrió sobre este coronavirus? Lo conversamos en nuestra entrevista central con el doctor Jorge Facal, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, docente. Doctor Facal, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Y gracias por la invitación, buenos días a toda la audiencia.
0: Doctor, ¿cómo eh... La, pregunta, la primera pregunta es bastante concreta, digamos. ¿En qué etapa de la epidemia a nivel local estamos con respecto a coronavirus COVID-19?
1: Bien, eh, primero, como tú dijiste, el número de casos de contagios o de infectados confirmados ha bajado. Eh, sin, sin embargo, de todos modos, tenemos que decir que en lo que va del año 2023 ya son más de 16.000 casos confirmados. O sea que, lejos de poder decir que eh, hemos superado esta etapa de, de pandemia, lo que sí podemos decir es que los casos adquieren una franca disminución en cuanto a su gravedad. Uh
0: -huh. Y esto,
1: entre otras cosas, es debido al impacto que ha tenido la vacunación. Eh, o sea, Todavía tenemos un número significativo de casos. Han bajado las hospitalizaciones. Los casos son, por tanto, menos graves. Aún hay algunos fallecidos, ¿verdad? Y tenemos que analizar quiénes son aquellos que están en mayor riesgo de padecer complicaciones.
0: Uh -huh. Doctor, conversamos recién antes de arrancar el reportaje. ¿Cómo fue la evolución de la pandemia, en, de la epidemia en, en Uruguay? Se lo pregunto porque... Una realidad fue a partir del 13 de marzo del año 2020, cuando se conocieron los primeros cuatro casos. No hubo fallecidos por un buen tiempo, la situación estuvo bajo control, pero después hubo una serie de mojones que fueron cambiando la dinámica de la realidad y llegamos a hablar de blindar abril, del proceso de vacunación. ¿Cómo fue toda esa escala de tiempo? Y bueno, esa escala de tiempo reflejó un poco lo que pasa en el mundo. Estamos
1: globalizados y más Uruguay que es un país que tiene fronteras como se dice secas, donde el impacto y la circulación como vimos todos en el 2020, por ejemplo, y parte del 2021 con Brasil, donde personas que atravesaban la frontera o que trabajaban o pernoctaban de un lado o del otro, eh, rápidamente llevó a que eh, nuevas variantes, denominadas variantes de, de preocupación, como en su momento fue la Delta, pudieran penetrar y eh, tener cada
0: vez más impacto en nuestro país. Uh -huh. el, la, ¿La variante de Manaos cuando ingresa al Uruguay fue el revulsivo, el cambio de, de dinámica que tuvo la situación en Uruguay?
1: Digo, eh, probablemente sí, pero si no era eso hubiera sido otro u otro momento. Digo, porque, vuelvo a decir, no somos ajenos a lo que sucede en otras partes del mundo.
0: Claro. De hecho, pero se decía que esa variante era más contagiosa y al, y, al, y al haber mutado en Brasil, demasiado cerca nuestro, el impacto fue como mucho más directo, digamos, ¿no?
1: Claro, eh, eh, a lo largo de todo este tiempo lo que tenemos que saber es que las variantes, por eso se llaman variantes, el virus ha ido mutando. ¿Qué quiere decir que ha ido mutando? Quiere decir de que eh, va cambiando su estructura que le permite, por un lado, en algunas ocasiones ser más contagioso, evadir la respuesta inmunitaria, o sea, las defensas del huésped, y por otro lado, en algunos casos, ...dar cuadros más graves... ...esta variante que tú referías... ...que había tenido su impacto inicial en Brasil... ...y que penetró en nuestro país... ...se caracterizó justamente por... ...en relación a las previas... ...no solo la contagiosidad... ...sino tener o causar también... ...cuadros más graves... ...pero también hay que tener en cuenta... ¿Cuál era la realidad en ese momento? Era un momento donde todavía no teníamos un impacto de la vacunación. O sea, no teníamos efectos preventivos de la vacunación.
0: Claro, de hecho, el proceso de vacunación comenzó más o menos al mismo tiempo, digamos, ¿no?
1: Exacto. Fue el primero de marzo del año 21, ¿no? Exacto, y además nosotros sabíamos de que para... para tener los beneficios de la vacunación no alcanzaba con una sola dosis, sino que necesitabas lo que se llamaba el esquema inicial de vacunación. Esto parece tan lejano en el no. tiempo y es tan cercano, ¿no? Pero el esquema inicial de vacunación eran dos dosis uh -huh. y después han venido los refuerzos. Pero por lo menos inicialmente necesitabas esas dos primeras dosis, ¿verdad? Siempre y cuando la persona fuera una persona inmunocompetente es una persona con defensas normales si fuera una persona inmunodeprimida, o sea una persona que tiene defensas más bajas por enfermedad oncológica o sea por cáncer, por tratamiento para el cáncer, por infección por el HIV o sida este o por otras causas farmacológicas, por ejemplo, trasplantes etcétera, esa persona ese esquema inicial debía ser de tres dosis
0: uh -huh. Eh, eh, ¿Las vacunas fue el, el, la gran barrera que se introdujo para, para frenar el desarrollo de la enfermedad en, en nuestro país y en el mundo?
1: A ver, eh, yo creo que eh, el, el impacto de las vacunas fue disminuir la gravedad de los casos. Eh, de la mano de disminuir la gravedad de los casos, porque las vacunas eh, no, no siempre previenen las, las infecciones. El impacto mayor de las vacunas es que el cuadro clínico es un cuadro clínico de menor entidad, eh, la proporción o la frecuencia de casos moderados a graves, la necesidad de internación y eventualmente ingreso a cuidados intensivos o eventualmente la muerte, ha tenido un descenso dramático, ha tenido un descenso muy pero muy importante a través de las vacunas y que se mantiene en el tiempo. Pero sin embargo, como lo decíamos al principio de la nota, los casos por lo menos los casos confirmados o notificados, este, siguen existiendo. Numéricamente son menores, pero si estamos hablando que en cuatro meses que llevamos del año son mil casos o más en el UE confirmados, uh -huh. y porque hago eh, énfasis en el término confirmar, porque hoy, eh, más cuando estamos ya en otoño y empieza el invierno, y porque ya no es obligatorio eh, digámoslo de esta forma, eh, la realización de los test diagnósticos confirmatorios para el COVID, no todas las personas que tienen sintomatología respiratoria o que han estado en contacto son testeados para confirmar que tuvieron COVID. Entonces, yo me pregunto, de esos 16.000 casos, probablemente por cada caso confirmado haya dos, tres o más que no han sido confirmados y por lo tanto no estaríamos hablando de 16, estaríamos hablando de 50 quizás 000. de 50.000. Claro. Lo cual no le hace a la cosa porque son cuadros graves. No estamos contando tampoco en la época pre-pandemia de COVID-19, no contábamos la cantidad de infecciones respiratorias altas virales, no contábamos la cantidad de personas que tenían eh, gripe, influenza, no contábamos las personas que tenían, por ejemplo, eh, resfríos virales, Uh -huh. Estos casos leves que tenemos, probablemente la mayoría de estos 16 o mil depende de si hubieran sido o no confirmados, seguramente existe un subregistro, la mayoría de estos son cuadros leves y eso es el impacto justamente de la vacunación.
0: Bien. Doctor, en este tiempo, ¿no? desde que comenzó la pandemia en el 19 hasta ahora, ¿cuánto hemos aprendido del SARS-CoV-2? Bueno, eh, o mejor dicho, ¿cuánto ha aprendido la comunidad científica sobre el sarco? No nosotros. ¿no? Sí, eh, eh, recuerdo puntualmente porque
1: me tocó asistir a los primeros pacientes allí en esa segunda semana de, de marzo del 2020. Recuerdo eh, las incertidumbres, ¿no? Este, desde que los profesionales no teníamos muy claro cómo. Eh, colocarnos los equipos de protección personal, claro. hasta cómo eh, desecharlos, descartarlos, los métodos de transmisión, este, cómo prevenirnos, eh, qué medicamentos podíamos actuar o cómo podíamos, si iban a venir o no iban a venir las vacunas, si habremos aprendido en todo este trayecto. Y hemos aprendido muchísimo, primero fruto de, de lo que ha sido la comunidad eh, médica internacional, ¿no? Hemos aprendido mucho de aquellos que han generado más experiencia. Pero también de la propia experiencia nacional. Pero si hubo una cosa que hemos aprendido, y que hemos desarrollado en Uruguay, que creo que ha sido una de las grandes fortalezas del sistema, es el trabajo grupal. Los equipos de trabajo la interacción entre lo que es el profesional médico, el personal de enfermería, lo, la fisioterapia, aquellos que hacen atención domiciliaria, el laboratorio, una de las grandes fortalezas y que permitió superar muchos obstáculos y muchas dificultades, sobre todo en pacientes graves, ha sido el trabajo grupal. Uh -huh. Y bueno, después hemos aprendido también eh, a ser solidarios, hemos aprendido también a cuidar a nuestros mayores, de estar atentos también a las personas más vulnerables y creo que ahí hay una, una gran este, importancia de lo que ha sido también eh, el manejo de la comunicación y de la información. Creo que en el caso del Uruguay siempre hubo una comunicación por parte de las autoridades de salud hacia la población general muy abierta, muy franca hasta hace poco tuvimos estadísticas y tuvimos, este, tú bien lo mencionabas hace un momentito, eh, reportes epidemiológicos semanales uh -huh. que ahora ya no se establecen con esa frecuencia, ¿verdad? Este, porque justamente esa etapa ha sido superada. Pero siempre hubo apertura en ese sentido y después todo lo que ha sido una campaña muy intensa, por lo menos en sus inicios, hacia la vacunación de la población.
0: Uh -huh. ¿Y qué significó el GACH en todo este proceso local? Ah, yo
1: creo que eh, que el Ministerio de Salud Pública y sobre todo eh, las autoridades nacionales tuvieran el respaldo de la academia, el respaldo de destacados profesionales eh, especialistas en cada una de sus áreas, ha sido importante porque fueron un poco también los que guiaron los distintos momentos de apertura, de cierre de vacunación de inicio de, de medicación etcétera, etcétera, de hubo, métodos diagnósticos Claro,
0: hubo un proceso de revalorización de, de esa opinión científica se lo pregunto doctor, le, le puede ser un poco extraño esta pregunta, pero ahora eh, comúnmente hablamos de un gach para todas las cosas queremos un gach para la selección, un gach para las rutas un gach para las cárceles eh, ¿Hubo una revalorización de ese concepto de trabajo eh, con, con aporte científico para tomar mejores decisiones? Yo creo que todo lo que sea
1: eh, dialogado y grupal, yo hace un ratito te comentaba la importancia de del trabajo grupal para haber logrado superar este en su inicio eh, la pandemia en Uruguay, este trabajo de del GACH, que justamente es un grupo uh -huh. asesor, es justamente un trabajo eh, grupal, valga la redundancia, donde la comunidad científica da un respaldo académico para las decisiones que muchas veces fueron tenidas en cuenta o muchas veces fueron decisiones políticas, pero siempre tenían eh, digamos el, la opinión de la academia.
0: Voy a reforzar una pregunta que decía recién Con respecto a cuánto aprendimos de, de la COVID-19 En estos años Pero ahora desde el punto de vista médico Porque durante todo este proceso Nos ha llamado mucho la atención Aquellos que no sabemos nada de medicina cómo algunas personas Aparentemente saludables Contraían la enfermedad Y tenían un desarrollo negativo e Incluso fatal Y cómo algunas personas que estaban en una condición Tal vez, por lo menos a ojos vista eh, Más frágil bueno, si bien pasaban un momento complejo, después lograban remontar y salir de la enfermedad. Estoy hablando con y sin vacunación, digamos, ¿no? Bien. ¿Cómo, cómo se explica eso? ¿Cómo se entiende esos distintos procesos dependiendo justamente de la persona?
1: Bien, hay un tema que, que es al que tú te referís y es al tema de los factores de riesgo. Uh -huh. Cuando se inicia la pandemia y fundamentalmente el país que tuvo mayor impacto inicial que fue China... ¿verdad? y después el resto de los países, sobre todo del hemisferio norte, Estados Unidos y Europa, se empezaron a llevar estudios epidemiológicos en los cuales se, eh, se veía eh, cuáles eran los factores de riesgo que determinaban mayor riesgo de hospitalización, ingreso a CTI y muerte. Y allí se identificaron que, por ejemplo, la edad mayor, por ejemplo, mayor de 65 años, la obesidad, enfermedades que comprometan las defensas del organismo, como puede ser tratamientos oncológicos, eh, tratamientos para una persona que ha recibido un trasplante de órgano sólido, las enfermedades, eh, por ejemplo, infecciosas, como puede ser la hiv y enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades renales, cardíacas, respiratorias, uh -huh. hacían que las personas tuvieran mayor riesgo que otras que no tenían esas condiciones, en finalizar teniendo un, eh, una evolución más grave y eventualmente ingresar a CTI o incluso fallecer. Y allí con una tasa incluso de mortalidad de casi el 1%. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que las personas que no tienen 65 años o más, o que no son obesas, o que no son hipertensas, o no van no a No fuera tener, a desarrollar no van graves. No, son la minoría pero igual lo pueden hacer, porque la respuesta individual, porque hay otros factores, por ejemplo. Lo mismo pasa con influenza, exactamente lo mismo pasa con influenza. Las personas que tienen más edad, que tienen más comorbilidades, que tienen enfermedades respiratorias crónicas, puede tener una evolución realmente más grave de la gripe y eventualmente terminar en CT. Y pasaba esto en el pasado, pasaba sin duda. Pero eso no quita que dependiendo también del momento de la consulta, si es una consulta precoz, si la persona se queda en casa, si hace reposo, si toma la medicación para bajar la temperatura, ¿me explico? Sí. Probablemente tenga una evolución más adecuada. Ahora, si esa persona, a pesar de su juventud y de no tener enfermedades graves, no ha sido vacunada, eh, no hace reposo, sigue haciendo una vida como si no estuviera enferma, allí los riesgos aumentan. Y muchas veces, aunque la persona no tenga el título de una determinada enfermedad, puede tener alguna enfermedad que no ha sido lamentablemente previamente diagnosticada, que ha pasado como desconocida por falta de controles o por falta incluso de conocimiento.
0: Entonces, a, a, ateniéndonos a esta última parte de la reflexión, doctor Facal, ¿el sistema uruguayo cómo actuó? Y se lo pregunto justamente porque había o hay una cantidad de personas que no están diagnosticadas de una serie de cuestiones que pueden sufrir, que no la saben y que pueden ser agravantes eventualmente para esto. Y también la cantidad de, de, de intervenciones, análisis, tamizajes, que no se hicieron a causa de la pandemia de COVID-19. Bueno, una de
1: las aprendizajes... Eh tú decías que, que teníamos o que habíamos adquirido durante la, la pandemia, fue el desarrollo de otros instrumentos de comunicación o de consulta o de asistencia a, a las personas, los controles de salud, ¿verdad? Eh, se desarrolló la telemedicina y eso fue muy importante sí. e incluso todavía eh, persiste y es una herramienta muy útil sobre todo para llegar a lugares más distantes de donde existen algunas especialidades de mayor eh, referencia. Eh, dicho esto, debo comentar también que el desarrollo de, de estos elementos, de, de estas eh, situaciones para eh, screening o para detectar enfermedades, dependen también de los controles de las personas y eso es muy eh, individual. O sea, yo puedo tener 25 años y a lo mejor no necesito un control de salud, pero a lo mejor a partir de los 40 y sobre todo si fumo, o si tengo sobrepeso u obesidad y sabemos que hay un porcentaje muy alto de la población que ha tenido obesidad o sobrepeso y cada vez más
0: alto incluso exactamente
1: o si hay antecedentes en mi familia de hipertensión, diabetes o dislipemia de debo tener controles en salud uh -huh. pero eso depende eso se vio rezagado o se vio demorado durante estos dos años verdad de la pandemia en Uruguay como pasó en el resto del mundo también para los estudios o screening de enfermedades oncológicas, los controles en la mujer de la mamografía, el papá Nicolau, ¿verdad? El, el, el screening para la enfermedad neoplásica de colon. Entonces eh, todo eso se vio un poco como ha, ha bajado la frecuencia y ahora se está retomando la frecuencia de esos Lo controles. Lo que
0: puede tener una derivación en, más adelante, digamos. Esa, exactamente. En tanto comencemos a advertir cosas que no advertíamos antes.
1: Exactamente, pero todo eso depende no solo del sistema de salud. El sistema de salud tiene que informar, estar abierto, tener una agenda que permita consultas oportunas y rápidas, facilitar el acceso a estos estudios, pero también es el paciente a través de la educación, de las campañas de educación, el que tiene que concurrir hacia el sistema de salud. Uh -huh. El sistema de salud debe educar, debe promocionar, debe informar. Pero nadie puede obligar a la persona a que concurra al médico.
0: Claro. Ahora, justamente ayer, doctor, estaba escuchando en una radio colega a, a un profesional, está, en Radio Sarandí era, en, en la tarde, en el programa de Sergio Puglia, donde comentaba que eh, cada vez más los profesionales hablan de contener la obesidad, se escriben libros, hay tratamientos y la obesidad cada vez eh, crece más en dimensión en Uruguay y en el mundo. Y ese fue justamente uno de los factores de riesgo que se estableció como más propenso a desarrollar casos graves de COVID-19. De hecho, yo se lo comentaba antes de salir al aire. Hubo un informe en el mes de abril del año 2021 en el que se comentaba que todos los ingresos que había habido, eh, perdón, era en mayo, todos los ingresos que habían habido en el mes de abril a CTI por desarrollo de COVID-19, el 60% tenían obesidad. ¿Cómo enfrentar esa realidad? Porque da la impresión de lo que se ha hecho hasta ahora con informar, no ha alcanzado. Con el etiquetado frontal, no ha alcanzado. Con el retirar la sal de, los, de, lo, de la mesa de los bares, capaz que no es directamente para usted esta pregunta, doctor, pero no ha alcanzado y sigue siendo un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad y otras. Bien, el tema
1: es un tema también conceptual. Y no hace mucho que la Organización Mundial de la Salud comenzó a considerar a la obesidad como una enfermedad. Y el tema es que la obesidad es un paquete, la obesidad no viene sola, la obesidad viene con enfermedades eh, asociadas. Es cuestión de tiempo que en una persona que es obesa aparezca diabetes tipo 2, dislipidemia, hipertensión arterial. ¿Qué dislipidemia para lo mínimo, conocemos, colesterol elevado okay. o triglicéridos elevados. Y de la mano de esas enfermedades, mayor padecimiento en tus rodillas, en tu cadera, en tu columna, apnea obstructiva del sueño, depresión, artrosis y podría seguir infinitamente con todas las enfermedades, aumento hay más de 13 tipos distintos de cáncer asociados con obesidad. 13 tipos, de... 13 tipos que ven aumentada su frecuencia en personas obesas frente a las no obesas. O sea, la obesidad es una enfermedad y es un problema. Y no es un problema por el COVID. Las personas obesas tenían y tienen mayor riesgo de tener un COVID más grave. Lo cual no quiere decir que todos los obesos las desarrollen. Claro. Ni tampoco quiere decir que los delgados no vayan a tener complicaciones. Depende un poco de cada individuo. Pero estadísticamente los obesos tienen más riesgo.
0: Uh -huh. Doctor, usted recientemente estuvo en, en un viaje en el exterior participando de un congreso en Copenhague, nos decía antes de salir al aire, de este tema no de la obesidad, me refiero a COVID, volviendo al tema central del reportaje, ¿se habló de este tema?
1: Sí, sí, hubieron varias mesas eh, en los congresos eh, siempre nos actualizamos de distintos temas en forma simultánea en los congresos internacionales eh, hay 10 o más mesas o sea que uno tiene para optar y siempre había por lo menos uno una de las mesas, ¿verdad? durante los tres días que duró el Congreso, cuatro días que duró el Congreso, referente al COVID. ¿Por qué? Bueno, porque están todos los métodos diagnósticos y la industria que es también en la que eh, promociona y participa este, en estos congresos, el tema de las vacunas, el tema de los
0: antivirales, los inmunomoduladores, o sea que hubo mucho acerca del COVID, sin duda. ¿Cuál es la realidad de, 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 la, de la expansión hoy de, de la COVID-19 en el mundo y en particular de la vacunación? Bien, hoy hablábamos de que el
1: esquema inicial eran dos dosis y que después venían las dosis de refuerzo. El porcentaje, de la frecuencia, la tasa de vacunación en Uruguay con ese esquema inicial de dosis fue muy alta. Estaba arriba del 80-90%. Sin embargo, eh, la adquisición de la tercera y cuarta dosis que correspondería a los refuerzos bajó la tasa de vacunación. Y lo que sabemos nosotros es que eh, la efectividad de la vacuna... Eso vale decir, eh, la, los títulos adecuados de anticuerpos que nos protegen de formas más graves e internación bajan con el tiempo. A partir de los seis y algún mes más, eh, la cantidad de anticuerpos disminuyen. Afortunadamente no es que quedemos... Eh, desprotegidos a los seis meses, no es un reloj de todo o nada, porque además de la inmunidad humoral, los anticuerpos participan otras formas de defensa, como son las células, es lo que se denomina inmunidad celular, y esa nos protege más tiempo. Pero siempre hay que recordarle al organismo, a través de los refuerzos, hay que recordarle justamente eh, eh, esa memoria que ya tiene por ese esquema inicial y que lleva a que el organismo produzca más cantidad de anticuerpos, estimule más sus células para que frente a la eventualidad de un nuevo contacto con el virus pueda protegerse mejor. Uh -huh. Por otra parte, en las vacunas, el esquema inicial fue diseñado en función de las eh, variantes iniciales de la cepa original y con el tiempo, hoy lo hablábamos, eh, ha ido cambiando, han ido mutando y hoy, más del 98% de las variantes que están en el mundo son Omicron. Y algunas particularmente de Omicron, que ha ido cambiando. Hay algunas sublinajes que son originados por mutación o por recombinación, no importan los temas técnicos, pero va cambiando y van a seguir cambiando. estas eh, sublinajes de Omicron tienen la característica de ser eh, quizás más contagiosas, pero dar formas menos graves. Si a esto le sumamos los efectos de la vacunación y le sumamos también los efectos de haber padecido algunos de nosotros eh, COVID, que eso ya de por sí brinda una inmunidad natural, independiente de la que brinda la vacunación, genera un efecto protector que es el que nos está hoy dando la oportunidad de estar en mejor situación uh -huh. ¿Verdad? en nuestro país y en el mundo. De todos modos, la tecnología va avanzando, la tecnología se va adaptando y hoy ya en el mundo se están desarrollando, se han desarrollado vacunas que llamamos bivalentes. O sea, tienen una composición en la cual está considerada las cepas originales y donde se le añade otra adaptada a algunas linajes de Omicron.
0: De hecho, el contrato que Uruguay firmó con Pfizer, que sigue siendo este confidencial, pero ese dato lo sabemos por el propio Álvaro Delgado, es que Uruguay adquiere, cuando compra vacunas, adquiere la última versión que se ha desarrollado por parte de la empresa. ¿no?
1: Sí, no sé cuándo estarán llegando al país las nuevas vacunas bivalentes, este, Pero sí, seguramente en el próximo tiempo vamos a tener noticias, pero hoy ya están disponibles en otras partes del mundo.
0: Bien, la pregunta apuntaba también, doctora, saber cómo ha sido la realidad de la distribución de las vacunas en el resto del mundo. Porque hay países que han tenido mayor acceso, que han podido, como dijo el presidente de la República, colarse en la fila para acceder a ellas rápidamente... Y hay otros países que han tenido más dificultades.
1: Sí, eso sin duda. Hay un tema incluso de inequidad. Eh, y hay un tema también que hay países que, por ejemplo, eh, vamos a decirlo de esta forma, estoquean eh, vacunas, tienen vacunas. Y yo antes de, de asistir a, a este congreso en Copenhague, hice un curso previamente en Barcelona y allí me enteré que el gobierno español tenía eh, reserva de 10 millones de vacunas, 10 millones de vacunas, y que además había comprado a una empresa española que había desarrollado una vacuna propia, otras 3 millones de dosis. Pero si las personas no concurren a vacunarse, a recibir esos refuerzos, esas vacunas van perdiendo su, su periodo de, de eficacia, su duración. Y tenemos eso por un lado, algunos países que tienen ese stock o esa por, las de vacuna, por las dudas y tenemos otros países por ejemplo en áfrica donde eh, la vacunación es muy errática y muchas personas no, no han sido vacunadas. Entonces hay una iniquidad sin duda. O sea, eh, todos sabíamos, y, o tenemos gente conocida o, o de casos, de personas que, que viajaban uruguayos que iban a hacer turismo a Estados Unidos y que iban a la farmacia, no voy a hacer promoción de ninguna en especial, pero iban a la farmacia y recibían, y hoy por hoy están recibiendo todavía sí. ya la quinta dosis, algunos de ellos, de vacuna bivalente, este, sin mayor dificultad. Y sin embargo, hay otros lugares donde ni siquiera han tenido el esquema inicial.
0: Claro. ¿Qué tema? ¿no? Porque estamos hablando de una de una pandemia que de no controlarla globalmente seguirá siendo un problema. ¿no? Bueno, eh, ese es
1: el tema. El tema es, es que no alcanza, y más en un mundo globalizado, no alcanza con controlar algunos focos, sino que hay que buscar un abordaje que sea global y a su vez tratándose de un virus que muta, y lo hemos visto en estos dos años y pico de pandemia, como han aparecido variantes denominadas de preocupación, como han aparecido sublinajes, unos más graves, otros causan enfermedad más contagiosa, con distintas características, pero bueno, justamente este virus SARS-CoV-2 este, va a seguir existiendo, va a seguir existiendo. O sea, las posibilidades de erradicarlo están lejos, es que ya hay otros cinco tipos distintos de SARS, virus respiratorios, que no han desaparecido de la faz de la Tierra, que eran previos al SARS-CoV-2. No han desaparecido. Como no ha desaparecido tampoco el virus influenza ni, ningún, ni muchos otros virus, ¿verdad? Van adaptándose, van cambiando, van viendo la forma, por mecanismos muchas veces conocidos o desconocidos, de evadir la respuesta inmunitaria, ¿verdad? Pero siguen existiendo. El tema es que al seguir existiendo, a pesar de estar vacunados, a pesar de tener inmunidad natural por haber alguno de nosotros tenido la enfermedad... ¿Usted tuvo? No. Yo sí. Paradójicamente, y a pesar de haber estado en primera línea de, de combate, digámoslo de esta forma, este, en estos dos años y medio tuve la fortuna, por lo menos que me haya enterado o no. Este, y te decía que lo que es, van a seguir existiendo... Y como sabemos de que hay grupos de riesgo o de mayor riesgo de tener complicaciones, enfermedad grave y eventualmente necesidad de internación, es importante hacer un diagnóstico oportuno, un diagnóstico temprano, no demorar el diagnóstico, porque más allá de las vacunas, existen otras formas de intervención terapéutica que pueden disminuir el riesgo de internación y de complicaciones. Uh -huh. O sea que, eh, esto de que eh, esa sensación de confianza de que esto ya pasó, de que estamos sin tapabocas, que podemos ir al teatro, que podemos viajar. Eh, por ejemplo, este viaje que yo te decía que hice, en el avión venía nadie con tapabocas. Claro. En el Congreso éramos 15.000 personas y todo el mundo circulaba, o la mayoría circulaba sin, sin tapaboca, Pero eso no hace de que haya algún grupo verdad, que tenga mayor riesgo, que son justamente... Y cuanto más factores de riesgo, si una persona además de ser mayor de 65 es obesa y si además es hipertensa o tiene diabetes o las otras enfermedades que mencionamos, a mayor cantidad de factores de riesgo, mayor probabilidad de tener una complicación. Uh -huh. Y por lo tanto esta persona sin duda tiene que estar vacunada, perfecto, sin duda tiene que tener una vida normal, pero si esta persona comienza con síntomas respiratorios, con los síntomas respiratorios que todos conocemos, con fiebre, con malestar, con resfrío, con tos, con dolor de garganta, con alteraciones del gusto, del olfato, o hasta a veces con diarrea, síntomas que pueden evocar un COVID-19, esa persona tiene que consultar, se debe hacer un test diagnóstico para confirmar, para poder hacer una intervención temprana, para que a pesar de sus factores de riesgo, poder disminuir la posibilidad de internación y eventualmente de tener un desenlace fatal.
0: Doctor Jorge Facal, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que todos tengan un muy buen día.